1: Началась мощная трансформация на латвийском медиаполе. В условиях информационной войны, и не только, сделан первый радикальный шаг – ограничение нежелательного содержания, а также замена одних телеканалов на другие. На повестке дня очередной острый вопрос – каким быть содержанию для представителей нацменьшинств? Нужно ли отдельное содержание на русском – или хватит переводной информации с латышского? Сегодня расскажем о дебатах по этим вопросам на комиссии Сейма по устойчивому развитию. В этих обстоятельствах новостной журналистики, которая касается в основном актуальных событий, недостаточно. Так считает Филипп Ластовскис, новый руководитель отдела расследовательской журналистики Латвийского радио. Филипп Ластовскис расскажет, почему решил уйти из частного СМИ на общественное радио и в чем видит свою миссию. Об этом сегодня в «Медиаполе».
2: «Медиаполе»
1: на латвийском «Радио 4». Вопросы медиаполитики обычно обсуждаются на заседании комиссии СЭМа по правам человека и общественным делам. Но на этот раз этот важный вопрос обсуждался на комиссии по долгосрочному или, как еще иногда говорят, устойчивому развитию. Почему так? Это объяснил глава этой комиссии Вячеслав Домбровский, который стал инициатором рассмотрения этого вопроса. У него есть для этого и личные причины. Как сам Вячеслав сказал на заседании этой комиссии, он наполовину русский, наполовину украинец. И, конечно, то, что сейчас происходит в соседней стране, его волнует как никого другого. Но комиссия по устойчивому развитию, а какое же она может быть устойчивое, если непонятно, чего ожидать от достаточно большой части населения? Но есть разные данные. Если верить российской статистике, хотя она вызывает сомнения, больше 70% жителей России поддерживают агрессию России в Украине. Хочется верить, что цифра это намного меньше, но приводятся именно такие данные. Вячеслав Домбровский привел и цифру, которая касается и нас, латвийцев. Судя по всему, есть Какая-то схожая картина. Если верить данным СКДС, которые привел Вячеслав Домбровский, то в Латвии каждый пятый русскоязычный выражает поддержку действиям России в Украине. А это уже, конечно, не может не настораживать. Вопрос доверия-недоверия. При недоверии невозможно говорить об устойчивом развитии. Вячеслав Домбровский считает, что, конечно, большая доля ответственности за в том числе и такие цифры лежит на медиа. И вообще то, что люди потребляют, то, что они качают из интернета, то, каким является их информационное поле, конечно, влияет на их мнение по самым разным вопросам. Вячеслав Домбровский сам говорит, что он был вообще до сих пор очень либеральным э, в вопросе медиа, и ответственное государство, э, в принципе, должно давать свободу людям, это я уже от себя говорю, какую информацию э, потреблять, ведь демократия, все имеют право читать, смотреть, слушать то, что э, люди говорят». Но э, депутат обратил внимание на два подхода, которые до сих пор э, использовались в Латвии, э, которые касаются от медиапространства. То есть э, одни заявляют, что... Надо делать содержание э, только на э, латышском. И надо, э, наконец, э, ну не то что заставить, но вынудить людей э, переключаться на э, латышские источники э, информации. 30 лет э, ждем, но пока этого э, не происходит. То есть, э, насколько эффективен такой подход, это большой вопрос. Ну и еще один практикуется подход – это ограничение нежелательного содержания. Курс, как считает Вячеслав Домбровский, вполне э, правильный. Но опять же вопрос, насколько он эффективный э, в условиях развития ну, нынешних современных технологий. Вячеслав Домбровский даже сам попросил э, дать ему компьютер, включил камеру, э, ввел в поисковик... Э, Всем известную фамилию Соловьев и наглядно всем продемонстрировал, что в Ютюбе, несмотря на запрет, все-таки можно найти э, шоу Владимира Соловьева. Ну, я лично в моем лексиконе подобные шоу я их называю орущие шоу и э, считаю, что то, что их ограничивают их просмотр, э, ну, на самом деле ничего в этом э, плохого нет. Но некоторые люди считают по-другому, они привыкли смотреть такие шоу и находят разные возможности, как все-таки смотреть те программы, которые считают нужны. Но насколько эффективно или неэффективно это покажет время, но курс однозначно взят. После 24 числа решение принято, исчезли целые телеканалы из пакетов, предлагаемых э, кабельными операторами. И э, в ютюбе, вообще в интернете все труднее э, найти определенные программы определенного э, содержания. Вот о проделанной работе э, рассказал Ивар Абулинж, Это глава Национального совета по электронным СМИ. Давайте послушаем.
2: Apple все решения принял в правовом порядке, и тот же YouTube следует нашим законным требованиям, ограничивая показ программ в случае, если для этого есть законные основания. Нас в это время призывали действовать противозаконно, но мы этого не делали и делать не будем – так как мы соблюдаем закон. И если где-то еще в Ютьюбе появляется Соловьев, то надо опять говорить с Ютьюбом, а в Латвии мы уже сделали все возможное. Всего же за последние два года NPLP ограничил ретрансляцию 68 программ в Латвии. А с 24 февраля 28 программ. Так, вещание Russia Today мы ограничили еще полтора года назад, причем за нами последовала вся Европа, используя нашу аргументацию. Ограничения вводились на основании разных причин. Например, если истинный получатель выгоды был подвержен европейским или американским санкциям, или если были констатированы нарушения закона. Мы продолжим проверку программ, так как санкционные списки меняются. Говоря об эффективности, да, есть каналы, которые еще действуют, но если не вылавливают всех пьющих водителей, то это не означает, что государство будет смотреть на это сквозь пальцы. Государство будет действовать. Наше исследование показывает, что обойти запрет при помощи рабочих, Разного оборудования в интернете может 35 процентов наших жителей. но даже если эта цифра вырастет до 50 процентов, то все равно другая половина уже не увидит этого содержания. Поэтому я считаю, что эти ограничения эффективны и мы видим, что другие страны ЕС, кто больше, кто меньше следует к примеру Латвии. Сейм Латвии также почти единогласно принял решение о том, что НПЛП может блокировать интернет-сайты, если получена информация от госучреждения об угрозе госбезопасности. Мы уже приняли решение ограничить 71 сайт, главным образом связанный с Россией. Их отключение происходит постепенно, и в скорее они совсем не будут появляться в латвийском информационном я пространстве. Анализ интернет-страниц продолжится. Что касается других дел, буквально за два дня нам удалось ввести программу телеканала Украина 24, где есть дорожка также на русском и английском языках. В ближайшее время будет еще и литовский язык. Ввести эту программу в такой короткий срок было нелегко, но это было сделано. Также мы обратились к кабельным операторам включить в свое предложение такие медиа, которые предоставляют объективную информацию. Хочу напомнить, что в Латвии вещателями предлагается почти 400 программ, из них почти 70 доступны на русском языке. Так что предложение большое. Также я бы хотел подчеркнуть, что NEPL – это регулятор по аналогии такой же, как ФКТК в банковской сфере, и если ФКТК лишает лицензии банка, который занимался деньгами нерезидентов, то ФКТК потом не учреждает новый банк, так что у NEPL четкие определенные функции, и мы их выполняем. Хочу еще раз подчеркнуть, что наши действия правовые и законные. Мы получили письмо от Комиссии по правам человека и общественным делам с просьбой разъяснить, что мы делаем, чтобы достучаться до нацменьшинств Латвии. Подчеркиваю, нацменьшинств, а не русскоязычных. Так вот, сейчас проходят переговоры с коммерческими СМИ о возможностях создания не этой программы с лояльным государству содержанием для нац -меньшонцев. 23 марта мы расскажем членам комиссии больше о том, какая сейчас ситуация с этим вопросом. В последнее время, в отличие от Эстонии и Литвы, в предложениях латвийских кабельных операторов было много российских программ, и на это никто не влиял. Сейчас мы закрыли 28 программ, и надо отметить, что из-за этого люди вырваны не из латвийского информационного пространства, а из информационного пространства пространство пропаганды ненависти, как в эфире Славьева, и, конечно, для некоторых это культурный шок. И не только представители наций-меньшинств вырваны из этого информационного пространства, вырван весь народ, и, разумеется, нужно время, чтобы общество пришло в себя после этого шока. И ясно, что количество программ по-прежнему достаточно на английском, русском и других языках. И там также предлагаются интересные фильмы и интересные юмористические шоу, но не предлагается пропаганда ненависти Владимира Соловьевы. И через полгода-год, когда пройдет этот культурный шок и наше информационное пространство будет более европейским, а не пророссийским Соловьеву. Изменятся и привычки зрителей. Да, будут такие, кто постараются обойти закон и смотреть эти программы нелегально, так же, как есть и пьющие водители. Но мы в сотрудничестве с госполицией и другими компетентными учреждениями ищем решение, как начать реальную войну против нелегального подключения. Это будет сделано, только надо немного времени. Рисунком, это, 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 был глава Национального
1: совета по электронным СМИ Ивар Абулинч. Как вы слышали, он буквально объявляет войну войну нелегальному содержанию. Было много дискуссий о том, что да, одну страницу закрывают, тот же Соловьев вдруг появляется на другой странице, и почему нельзя использовать, например, те же фильтры, которые используются, чтобы вычистить из интернета порнографию или какие-то другие там разные извращения, призывы к насилию. Почему не использовать, например, разные технологии, которые позволяют проводить фейс-контроли. Как только видят лицо Соловьева, раз, сразу страницу эту удалять. Много вопросов и по тому же YouTube, потому что, как объяснил Абулвенш, в каждом конкретном случае YouTube отправляется какой-то документ с обоснованием, почему надо закрыть именно эту страницу. Юристы это обсуждают, принимают решение, страница там закрывается, но потом, если это содержание появляется на какой-то другой, надо опять начинать по большому счету, все э, сначала. Кстати, как раз именно сегодня утром в Домской площади э, было интервью с Марисом Усевичем. Это глава организации за легальное содержание. Обычно именно эта э, организация занимается проведением рейда. Раньше ходили по кафе, смотрели, кто не заплатив, смотрит какие-то спортивные мероприятия. Сейчас цели будут уже другие. И вот напомню, что в этом утреннем интервью Мария Смусевич он признался, что да, Часто встречается, что когда закрывают одну страницу, на ее месте возникают десятки зеркальных других с тем же содержанием, но закрытие их – это вопрос времени, так как медиарегулятор, это вот Ивар Аблонш и его организация непрерывно занимается мониторингом. Вот, и все это, конечно, вопрос ресурсов, но я почти уверена, что сейчас все ресурсы будут брошены на то, чтобы максимально эффективно бороться с нелегальным содержанием. И я еще напомню о том, что Марис Мусевич предупредил, что людям, которые нелегально будут потреблять какой-то контент, запрещенный на территории Латвии, грозит штраф максимально до 700 евро. И вот он объяснил, что легально, что нелегально. Я процитирую Мариса Мусевича. Что касается спутникового телевидения, сегодня жители Латвии могут воспользоваться легальным содержанием одного оператора, Home3. Там доступны все каналы, которым имеется легальный доступ на территории Латвии. Если у человека установлен спутник, который смотрит в сторону России, и человек смотрит, допустим, Триколор при помощи декодера и клиентской карточки, то это уже нелегально, а сейчас еще и наказуемо. Сэм утвердил штраф в отношении тех, кто смотрит, и тех, кто распространяет такое содержание. Вначале, конечно, будет предупреждение, потом штраф, разные суммы штрафа, максимальный, 700 евро, сказал Марис Мусевич, и он же предупредил, что любой специалист, он просто пойдет, увидит, в какую сторону направлена та или иная тарелка, куда именно смотрит ее головка, и сразу сможет определить. Легальное или нелегальное содержание потребляет владелец вот этой тарелки. Так что, на самом деле, шутить с этим не надо. Конечно, пока, наверное, никто не будет стучать в дверь. Хотя, кто знает, к чему все это приведет. Ну, как вы слышали, одна тема – это распространение Нелегального контента. Другая тема. А что же мы можем предложить взамен, особенно нашим э, латвийским э, зрителям, вообще потребителям информации. Давайте... Послушаем одно из предложений, которое озвучил на заседании этой комиссии всем известный Артус Кайминш, бывший актер, сейчас депутат. Он, кстати, возглавляет комиссию по правам человека и общественным делам. Это как раз таки профильная комиссия, та комиссия, которая занимается вопросами медиаполитики. Поэтому Артуса Кайминша нужно тоже послушать очень внимательно.
0: Ну то, что запрещено определенное содержание на основании принятого закона, и то, что НеплП уже ограничил, в том числе интернет-платформы и нелегальные устройства, то здесь все в порядке, все движется. Говоря о Соловьеве, то нельзя сразу уничтожить его вирусное распространение, если это уже не оригинальные каналы, Россия-1, например. Есть разные ответвления, скажем, Тофик-5, который вставляет из Соловьева, и тут его уже трудно выловить. Поэтому и получается, что через Google или YouTube его и можно найти. А вот о том, как избавиться зрителям от старых привычек, это уже другой вопрос. У русскоязычных жителей Латвии отнята возможность смотреть эти каналы легально, а за нелегальный просмотр им может грозить штраф до 700 евро. Но сейчас телеканал Украина 24 в наземном вещании. То есть его может смотреть любой, у кого есть декодер, даже без оплаченной телекарты. Нам надо подумать о том, как обеспечить просмотр и другого содержания. По бартеру, по какой-то другой договоренности. Пусть об этом уже думает на п и Министерство культуры. Надо создать канал, на котором бы вещали вместе та же Украина-24, Current Time, в настоящее время, общественные СМИ из Литвы и Эстонии, которые производят новости. Может быть тот же дождь, сложить все это вместе. Такое смонтированное пространство было бы экономически экономически более выгодным для наших налогоплательщиков, чем создание телеканала с нуля и его запуск через кабельных операторов. Возьмем все, что я перечислил, все они имеют уже свою аудиторию, добавим содержание РУС лсм и то, что происходит в Литве и Эстонии, и все. Содержание готово для ежедневного круглосуточного вещания. Это мое видение того, как это могло бы выглядеть. Что касается запроса с Apple Pay на 500 тысяч евро, то мне кажется, что это как просунуть ногу в дверь, чтобы через какое-то время требовать дополнительных средств в размере нескольких миллионов. Мне кажется, что это того не стоит. Конечно, сейчас не должна идти речь о деньгах, так как кровь. Рядом война. Нам надо удержать умы на территории Латвии. Нам надо предоставлять информацию, и эта информация может передаваться по описанному мною возможному гибридному телеканалу.
3: Mums ir jāod šī informācija. Un šī informācija kā varētu tik dodoti ir manus nosauktais hibrīda iespējamais kanāls.
1: Что интересно, депутаты продолжают обсуждать, каким должен быть этот канал, каким может быть содержание для русскоязычных, хотя лицензия на вещание э, уже выдана на прошлой неделе. Ожидается, что тот, тот телеканал на русском языке, который на э, базе э, Рус э, ЛСМ, ЛВ, общественный э, телеканал, э, с новостным содержанием появится уже во второй половине апреля. Но если, конечно, кто-то в последний момент не заблокирует это решение, не нажмет какой-то стоп-кран, но во всяком случае работа ведется и такой телеканал действительно нужен если подумать, что у нас 700 тысяч русскоязычных, вот Ива Рабулынш предпочитает не употреблять слово русскоязычное, а называть всех представителями нац меньшинств, но Правда такова, что в основном-то э, большинство говорит э, на э, русском языке дома. И из этих 700 тысяч большая категория людей в возрасте старше 55 лет, но ну, которая просто привыкла смотреть телевизор. И да, запустили платформу, она показывает хорошие результаты в интернете, но э, все-таки статистика показывает, что люди ждут, когда же появится этот э, телеканал. И глава Совета по электронным общественным СМИ Янис Сикснис, глава СПЛП, он объяснил, что на самом деле ну, не такие уж большие деньги требуются на создание этого канала. И, между прочим, все неоднократно подчеркивали, что наличие такого телеканала поддержала комиссия Сейма, которая занимается вопросами госбезопасности. Давайте послушаем Яниса Сиксниса.
3: Сэппл П отбалстит кабель канала
0: Одобренный Сэппл П вариант о платформы кабельного телевидения это не история создания какого-то нового телеканала, что потребовало бы значительно больше средств, на что мы и не претендуем. И здесь речь не идет о том, чтобы просунуть ногу в дверь, а потом просить дополнительные миллионы. Мы просим дополнительные деньги, которые уже зарезервированы на создание мультимедийного содержания. Оно главным образом будет использовано на то, чтобы дополнить уже существующую платформу RusLS MLV, на которой RusLS MLV выкладывает свое содержание. И этот новый кабельный телеканал будет еще одной платформой для распространения содержания, причем платформой с достаточно низкими расходами. Поэтому нельзя говорить о каком-то новом масштабном повороте. По нашим оценкам, это не окажет существенного влияния на рынок, и это не является особой новой услугой. Говоря о том, каким может быть этот кабельный канал, то мы уже сейчас обсуждаем, что можно было бы привлекать и каких-то международных игроков. Это могут быть или украинские каналы, или Current Time, в настоящее время, и другие, но его основой должно быть содержание, созданное общественными СМИ. Я еще раз подчеркиваю, что на этом кабельном телеканале в нынешних военных условиях будет ретранслироваться то, что сейчас уже производятся новости несколько раз в день на русском языке, информационно-аналитические программы Латвийского Радио 4, в том числе дискуссии и интервью. Дополнительно будут производиться программы так называемого стиля жизни, документальные программы. И это не будут развлекательные программы. Акцент будет сделан на информационно-аналитических передачах. Если это можно будет дополнить украинскими программами или Current Time, то это будет хорошо. Но базой должно стать содержание латвийских общественных СМИ. В конце концов в законе об общественных СМИ записано, что они должны охватить всю аудиторию, в том числе аудиторию нацменьшинств. И от этого мы не можем отступить. В этом плане общественные СМИ являются стабильной институцией, которая будет выполнять эту задачу, несмотря на коммерчески выгодно это или нет. Полагаю, что нам надо думать в таких категориях.
3: Не скатываясь, что это коммерциально или нет коммерциально издавить. Мы, видимо, в том, что мы должны быть в таком категории.
1: Министр культуры Латвии Наурис Пунтулес придерживается совсем другой точки зрения. Он говорит, что содержание должно быть одним и тем же, что для латышей, что для русскоязычных. Ну, Наурис Пунтулис известно, что он представляет национальное объединение. В свое время он был вокалистом легендарной группы Perkins, которая блистала во времена Атмуды. Хотя, конечно, у него разный был опыт творческой жизни. Он даже в ансамбле военном «Звездочка» когда-то принимал участие. Но это было недолго, конечно, и... Тенором был в нашей опере, но сейчас он жестко выступает за единое информационное пространство и приводит свои аргументы.
3: Давайте послушаем.
0: Говоря об информационном пространстве, у нас есть общая цель, чтобы все живущие в Латвии жили в едином информационном пространстве. Задача общественных СМИ – обеспечить каждого живущего в Латвии объективной качественной информацией. Я подчеркиваю слово «обеспечить», однако способ, как привлечь аудиторию и донести информацию до абсолютно всех желающих в Латвии в руках общественных СМИ – этот способ не должен диссонировать ни с Конституцией, в которой ясно сказано, что единственным государственным языком в Латвии является латышский язык, ни с документами планирования политики, например, с основополагающими принципами сплоченности общества, в котором черным по белому написано «содействовать укреплению латышского языка и его использованию в ежедневном общении как языка, объединяющего латвийское общество». Говоря о едином обществе, де факто, мы сможем говорить о едином обществе только тогда, когда у нас будет Единая система образования и единое информационное пространство. Когда во всей системе образования будут использоваться одинаковые учебники. А Новости будут одинаковыми для всех живущих в Латвии, а не так, что образование для нас и тех. или информация для нас и тех. Только единое образование, и только единая система информации. Сейчас остается вопрос языка. Ситуация со знанием языка в Латвии улучшается. Тех, кто не владеет латышским, сравнительно мало, по моим данным, около 10%. Я допускаю, что в нынешней ситуации, в условиях войны, важно достичь и тех, кто не владеет латышским. В 21 веке, используя технологические возможности, этот вопрос легко можно решить. Здесь можно уже детально говорить о переводе, о субтитрах и прочем. То есть я категорически выступаю против средств, каким-то образом поддерживающих двухобщинное общество в нашем государстве п подал в министерство культуры документы на основании которых правительство должно выделить 500 тысяч евро на укрепление информационного пространства в эти документы включено также создание телеканала для нас меньшинств в той версии как это сейчас предлагается я это не могу одобрить это противоречит тому что я уже упоминал конституции и документам планирования политики по моему мнению это содействует укреплению двухобщинного общества и разделению общества нам надо найти и другие способы, как решить этот вопрос, не деля общество на «Мы и они». Единое общество – единое информационное пространство.
1: Ну, проще говоря, Наурис Пунтулис считает, что вот если есть панорама, то достаточно обеспечить синхронный перевод или субтитрами и показывать ее в том числе и для русскоязычных жителей. Ну, а по поводу аргумента, что по закону надо обеспечивать информацию в равном объеме всех жителей Латвии, он особо обратил внимание, какое слово надо использовать. «Вэйдот» или нодрошинат. То есть вопрос в том, что нодрошинат это просто обеспечить, и здесь вот вам, пожалуйста, перевод, переводчик или искусственный интеллект в помощь, потому что информацию мы обеспечили. А вот «вэйдот» — это уже создавать отдельное содержание на, допустим, русском языке, это уже совсем другое дело. Ну, посмотрим, чья точка зрения в конечном итоге победит. Как я уже сказала, запустить этот телеканал в кабельных сетях на основе Русл СМЛВ планируют уже во второй половине апреля. Конечно, Пунтулиса поддерживает депутат Думброва, он говорит, что слишком мягкая политика все эти годы э, была. И все эти 30 лет показывают, что все это выпрошенные деньги. И даже в наш огород был брошен камешек. Что да, э, непропорционально представлены все партии. Если скажешь, что по-русски ты не будешь в эфире говорить, тебе скажут спасибо, тогда вообще не приходите. Ну, отчасти, конечно, прав. Но э, если бы была возможность обеспечивать синхронный перевод, э, возможно, ситуация была бы другая. И мы выделим опыт стонских коллег общественного телевидения, где обеспечивается синхронный перевод и двуязычие в эфире, но при этом никто не страдает. А по поводу того, выброшенные деньги или не выброшенные деньги, большой вопрос, потому что статистика показывает, что э, только вот осенью запустили РУСЛСМЛВ платформу, а уже 170-200 тысяч уникальных пользователей, уникальных, и это считается хороший показатель. А Латвийское радио 4, так вообще у нас 170 тысяч в неделю, это э, радио, которое слушает больше всего в Латвии, ну, можно предположить, русскоязычные жители. Так что посмотрим, на чьей стороне окажется правда, что эффективно, что нет, покажет время.
2: Медиа-поле
1: на латвийском радио 4. Нам надо быть способными тщательно оценивать нынешнюю ситуацию с безопасностью. Но это надо делать во время, когда пандемия еще никуда не ушла. Также никуда не исчезли годами запущенные систематические проблемы, которые вызывают много вопросов о том, почему жизнь в Латвии такая, какая есть. В этих обстоятельствах новостной журналистики, которая касается в основном актуальных событий, недостаточно. Так считает Филипп Ластовскис, новый руководитель отдела расследовательской журналистики Латвийского радио. Филипп расскажет нам сегодня, почему решил уйти из частного СМИ на общественное радио и в чем а, видит свою миссию. Филипп приступил к работе на нашем радио 21 марта, буквально вчера. За его плечами более 9 лет работы на портале Delphi LV. Он покинул этот очень популярный в Балтии портал в должности старшего редактора Delphi+. Plus. В его кармане дипломы бакалавра коммуникации и магистра политологии Латвийского университета, а также многочисленные курсы и стажировка в США. Я созвонилась с Филиппом Ластовским, чтобы узнать, с какими мыслями он пришел работать к нам на Латвийское радио и в чем он видит свою миссию. Давайте послушаем. Почему вы решили принять участие в этом конкурсе?
2: Латвийское радио показало себя как медиа, которому люди нашего общества действительно доверяют. И мне кажется очень важным укреплять образ расследовательской журналистики этого СМИ и его работу в этой сфере. Уже сейчас команда Латвийского радио обеспечивает содержание расследовательской журналистики. Однако есть возможность его особо выделить, показать в еще более заметном виде. Я с большой радостью буду работать на Этим заданием.
3: А
1: с какой концепцией Вы стартовали на этом конкурсе, которая позволила Вам
3: победить?
2: В первую очередь, мое видение заключается в том, что надо больше говорить о том, что журналисты латвийского радио создают расследовательские материалы каждую неделю. В Латвии большая проблема в журналистике, если мы говорим о расследованиях, заключается она в том, что они очень фрагментарны, то есть, то нет, и жители часто не отличают этот жанр от других. Он как бы рассеян, и мне кажется, важным дать сигнал, что здесь, на латвийском радио, есть сильная команда журналистов, которая занимается расследованиями. Это моя
3: задача – объяснить,
1: что это надо
3: делать.
1: Но, может быть, здесь проблема в самом содержании? Может быть, люди не могут отличить обычный сюжет проблемный от расследовательского, потому что там вот эта доля расследования не такая большая.
3: Я
2: допускаю, что это скорее вопрос медиаграмотности как таковой. Разумеется, сейчас очень популярны всякие утверждения, связанные с медиа-средой, что общество недостаточно образовано, что надо больше говорить про критическое мышление и медиаграмотность. Несмотря на то, что в этом есть доля правды, все-таки речь также о том, насколько само СМИ способно позиционировать сам жанр исследовательской журналистики, тех журналистов, которые этим занимаются, и то, что эта работа ведется регулярно. В этом плане это такой комплексный вопрос.
1: Uh, главный акцент будет сделан на программе Открытые файлы или вы намерены uh, еще какие-то программы, рубрики ввести? <todicin>
2: На данный
3: момент главный продукт содержания
2: – это программа файлы, «Открытые файлы», благодаря которой за последние два года латвийское радио заявило о себе на ниве расследовательской журналистики. Но это не единственный продукт. Есть еще программа «Документарис» с великолепными историями в жанре документалистики. Еще одно направление, о котором можно думать в контексте расследовательской журналистики – так создавать содержание, развивая сотрудничество с другими коллегами из службы новостей Латвийского радио, с другими журналистами из
3: общественных СМИ. А может
1: ли речь о сотрудничестве международным с международными расследовательскими э, организациями такие как Forbidden Stories или другими.
3: ты
2: я думаю, что определенно да. Мы в отделе расследований латвийского радио не рассматриваем возможность работы только в латвийском контексте. Конечно, надо смотреть шире. Мы не какая-нибудь провинция, где надо решать вопросы только локально. Надо видеть их глобальный контекст. Здесь очень могут помочь международные журналистские проекты. В случае открытых файлов уже есть отличный опыт работы в рамках международного проекта. Это расследование о Латвии как крупнейшем производителе древесных гранул. Этот проект – пример сотрудничества журналистов из целого ряда стран. Я думаю, что как минимум один раз в год надо стартовать с журналистами из других стран, сотрудничать с ними, поддерживать коммуникации, чтобы в том числе и не стоять на месте, видеть, как такая работа ведется в других местах, ну и чтобы, конечно, было
3: высококачественное содержание. Ну, Расскажите
1: немного о своем личном опыте в расследовательской журналистике.
3: Да, yeah, ну, я сам я в
2: расследовательской журналистике работала как автор журналист и как редактор. Например, я исследовал силу латвийского представительства в структурах Европейского Союза. То, какие проблемы мешают нам быть больше представленными на европейском уровне. Как редактор я работал вместе с коллегами над проектом, который был номинирован на приз Латвийской ассоциации журналистов. Это очень серьезное исследование портала о том, почему люди не вакцинируются и о том, что причина не только в движении антиваксеров, а намного глубже. А что касается международного сотрудничества, то я как журналист работал вместе с коллегами из Германии над проектом карусельных схем СНДС. О том, как Бреши есть у нас в Латвии. Регулярно сотрудничал с коллегами из Литвы и Эстонии. Особенно что касается вопросов распространения дезинформации в странах
3: Балтии. Mm -hmm. Ну, например, я патрот или дезинформаций, сисплот и Балтийс-Валтийс.
1: Может быть, вы могли бы назвать имена журналистов-расследователей, которые вас вдохновляют?
3: Я думаю, что это не будет очень ординалов, но...
2: Если говорить о международном уровне, то я думаю, что не буду очень оригинальным, если назову, что вдохновляющим является скандальное дело Watergate, которым занимались журналисты Вашингтон Пост, Боб Вудворд и Карл Бернстайн. Мы все знаем о нем по книге и фильму «Вся президентская рать». А если говорить о Латвии, то мне запомнилась книга Яниса Домбурса и Инеса Войки о пропавших трех миллионов Но мы
3: крупнейших скандалов в истории Латвии.
1: Какие возможности перед вами открывает общественная СМИ, общественное радио по сравнению с тем, что было в частном
3: медиа?
2: Мне кажется, что это ни для кого не секрет, что журналисты не только в Латвии, но и во всем мире стремятся хотя бы часть своей профессиональной карьеры посвятить работе в общественных СМИ, так как это самая прямая ответственность перед людьми, для которых ты работаешь, такая только может быть у журналиста. Здесь работа, проделанная журналистом, оплачивается напрямую из кошельков жителей. Это одно, о чем нужно помнить. Ну и, конечно, главная задача. Работая в общественном СМИ, думать только о высокой
3: планке журналистики. с Спасибо,
1: это был Филипп Ластовский с... Да, Это был Филипп Ластовскис, который э, с вчерашнего дня возглавляет отдел расследовательской журналистики э, Латвийского радио. Если вас интересуют уже проведенные расследования, и, э, например, э, которые созданы э, командой э, программы АТВРТ-файлы, вы можете зайти на страницу в интернете Латвийского радио 1, найти программу АТВРТ-файлы, и там есть архив. Одно из последних – это кто лоббирует интересы господинцев промо в Латвии. И а, еще одно а, интересное расследование последнего месяца, это о том, что еще а, ни одной жертве советской психиатрии в независимой Латвии не был снят диагноз. Между тем, в советские времена а, ставили а, диагноз психически больной людям, которые просто а, выступали против оккупационной власти, а, верили в свободу, в независимость Латвии. И так далее. Ну что ж, изменения на медиаполе в нынешней ситуации неизбежны. Будем надеяться, что они пойдут всем нам на пользу. Мы все будем умнее, дружнее и смелее. Программу подготовила и провела Марина Ковалева, оператор прямого эфира Томс Шупейка. Спасибо за внимание.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
2: Медиа поле
1: на латвийском радио 4.